0: Och säger välkommen till er som är med oss via Facebook och YouTube-kanalen också. Trevligt att ni tittade in på det här sättet. Men jag är lite ledsen. Vi ser er inte. Jag är väldigt glad för att jag ser de som är här i kyrkan. Det är väldigt trevliga människor. Jag skulle bara se hur trevliga människor det är här. och skulle du rusa hit. Jag slog mig bara när jag jag stod här och lovsjungde innan att det här är ju liksom ett litet miniformat att sända live ut över landet. Jag har varit med i några tv gudtjänster vid några tillfällen. Både i Valjön, men framförallt var, har jag varit i en tv-gudstjänst i Riga för en hel del år sedan. Och när jag, vi hade gudstjänst, tv-gudstjänster här i Sverige så kom i princip SVT och talade om att det här och det här och det här ska vara. Så här långt ska predik vara, så här ska jag vara och så vidare. När vi hade gudstjänsten borta i Riga som sändes över hela eh, den lettiska kontinenten men också in över Ryssland. Och eh, sändes på kvällen sedan, då var det också textat på ryska. Då kom producenten och sa, jaha hur lång tid behöver ni? Och pastoren så sa, vi behöver någon, ja kanske fem kvart. Alltså en timme och en kvart Det behöver vi nog minst Kanske en och en halv timme Ja och då sa producenten Vad men tar vi en timme och tjugo minuter då Vad vill ni ha för någonting Hur många kameror tror ni att det går åt Och pastorn han var väldigt på Så han jag behövs minst fem kameror sedan. Så att det hade liksom Församlingen en hel del att säga till om När det gäller sändning Precis som vi har här och vi har inga fem kvart nu jag vet inte om det var en producent här som hade drat ner på. Jag har sagt att vi får klara oss nu på en 40 minuter ungefär. Ja, just Producent är jag, ja. ja nu vill jag dela två bibelord med dig som jag har levt med under en tid. Det är ett tema som finns i Salta. Jesus använder det här begreppet också. Men vi tar två utrymmen vi har i saltaren. Den 63 salmen ska vi börja i vers 6. Min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Du är min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig tätt in till dig. Din högra hand stöder mig. Du är min hjälp, tror jag vers 8. I dina vingar skugga jublar jag. Vi ska gå till samt 36 också, vers 7. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Dina domar som det stora havets djup, havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd och Gud? Människors barn har sin tillflykt i dina vingars skugga. I, din, i dina barn har sin tillflykt i dina vingars skugga. Det mättas av rika gåvor. I ditt hus av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. I dina vingars skugga. Jag hävdar att ibland är det viktigare var vi är än vad vi tror. Smaka på det. Det är viktigare var vi är än vad vi tror. Oj, men det är väl viktigt att man tror rätt i kyrkan eller som kristen. Ja, men det är inte det jag säger. Jag säger att det är viktigare att veta vad jag är än vad jag tror. Eller vad jag tycker. Om jag är i ett hus som brinner så är det viktigt att jag tar mig ur huset än har funderingar på varför brinner det här? Brinner. Eller tänk att de har kopplat fel så nu blir det en kortslutning och så står man och förgrymmad på det då är bättre att ta sig ur huset eller om du tar upp i Norrlandsälvarna där man älskar att ta genvägen över sjöisarna då är det inte lönt att diskutera när isen håller på att brytas upp att ja, men det här är fel tid jag, jag menar, tittar i allmänackan så borde faktiskt isen ligga ett par veckor till jag åker ändå Därför det borde vara enligt allmänackan så borde isen ligga. Då är det viktigare att vara kvar på land än att diskutera om isen går upp för tidigt. Eller ta en sån enkel sak. Ja, men, du kan ha hur mycket synpunkter du vill om duschen. Och vad som händer när du duschar. Du får ha precis vilka synpunkter du vill. Men går du inte in i duschen? Så kommer ni du inte då säga. Eller hur? Alltså det, det här är så logiskt egentligen. Och så är det också med tro. Det är viktigt att jag är i Gud. Att jag är med Gud. Än att jag har synpunkter på Gud. Vi kan diskutera trosläror. Jag kan en hel del av, om de sakerna. Men jag har förstått det är viktigt att vara i Gud. Att vara under hans vingars skugga, det är alltså ett bildspråk för närhet, Guds omsorg om oss. Så det är viktigare att veta var jag är än vad jag tänker. Eller vad jag tycker. Faktum är att om du står under någonting som är jättehögt och väldigt tungt och så faller det. Då är det ju inte lönt att stå kvar och diskutera att den där kroken borde ha hållit. Eller hur? Du tänker inte så länge då. För du är illa skadad eller kanske till och med har tappat livet. Alltså vi kan ibland fastna i diskussioner, tankar om saker och ting. Men det är bättre att försätta sig i säkerhet. Att vara där jag ska vara. Paulus skriver om det här. I Kolosseberis andra kapitel. Så säger han så här. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren. Så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom. Och grundade i tron enligt med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Om ni har tagit emot. en led i honom då. Eller hur? Så det inte bara blir en teori. Det kristna livet kan bli en teori. Men det måste få bli ett faktiskt liv. Jag sätter mina fötter i det här. Jag är, och du får bildspråket som salmisten använder. Jesus använder det här språket också att vara under hans vingarskugga, under hans inflytande, hans omsorg, hans värme, hans skydd, För att vi ska kunna leva vidare. Så det kristna livet är inte teori. Utan det är en förmåga att sätta mig på rätt plats. Jag kan ha hur mycket åsikt jag vill om tron på Gud. Om jag inte är där så har det ingen betydelse. Även om du ska skriva en doktor om Biblens lära och du kommer att få alla rätt. Men inte är det. Så hjälper det inte. Det är viktigare att veta var jag är än vad jag tror. Såvida inte tron har placerat dig i verkligheten, Kristus. I det som vi kallar för Jesus, Jesus tal, han talar på själva ställen. Vi ska gå till Matteus 6, en del av Bergspredikan. Vers 20. Sen, samla er inte skatter samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skär. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det som är viktigt för oss, det som egentligen är viktigt för oss, kommer också förpassa oss in i den verkligheten. Så vi får st stadig mark under fötterna. Och vi läste ju förut i, and i Kolosserbergs andra kapitel, vers läser om igen vers 6 och vers 7. Det som ni tog emot Kristus Jesus som herre, så lev i honom. Rotade och uppbyggde i honom. Och grundade i tron enligt med den undervisning fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Visst är det oerhört viktigt att kunna varenda bibelvers. Jag har, jag har bara mött en som jag tror kunde hela bibeln utan till. Och det var på grund av hans handikapp. Han var blind. Han heter Sixten Rosander. Han har varit pastor. Men när han fick sitt synhandikapp så fick han sluta. Och så jobbat med annat. Alltså man kunde säga. Alltså, ibland testade jag. Jag åkte med mig och Vi var ute på resor tillsammans. Så testade jag om och sa. Du, var står det här? Och så tog jag bara liksom en halv vers. Och jag tog inte i början versen. Jag tog en bit in i versen. Det står det, här så. han. Ja. Ha. Och så fortsätter jag att testa honom. Och nu är det inte så att jag kan all bibeln utan till. Så, så För jag kunde inte sitta med bibeln och slå upp. Så det kan hända att vi bara hade träffat samma bibelord och kunde. Det är möjligt. Men han var helt fas, fas, jag var helt fascinerad. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att jag lever med bibeln. Att jag låter mig umgås med den. Jag brukar säga ibland till människor så här. att för när jag säger, Jag fattar inte bibeln. Jag brukar säga, bry dig inte om det. Det är inte det viktigaste. Att du inte förstår varje bestavelse, det gör inte jag heller, om jag ska vara riktigt ärlig. Men en sak jag har lärt mig. När jag äter havregrynskröt. Det är väl underbart, va? En, en riktig omgång havregrynskröt på morgonen, va? Står man sig på hela dagen sen. Kan du förklara för mig hur Går det till att havregrynsgröten, sylten och mjölken faktiskt kan bygga upp cellerna i din kropp? Det skulle vara jättespännande om du kunde berätta för mig hur det går till. Men faktum är att även om jag inte kan det, jag kan inte alltid med hur det fungerar. Jag är inte dietist. Jag kan inte de här bitarna. Men min kropp byr sig inte om att jag inte kan det. Äter jag så händer det ändå i min kropp. Visst är det ganska fascinerande va? Trots att du inte kan allt om näringslära och matspärkning och hela det här paketet. Så kan din kropp fixa det ändå. Även om du inte är teologiekand eller teologiedoktor eller professor i teologi. Så när du barnsligt läser Guds ord så händer någonting i ditt inre liv. Därför har jag lärt mig att umgås med Gud. Inte att lära allting om honom utan umgås med honom. Under resans lopp så har jag fått lära mig en del också om att umgås med honom. Så står, så lever honom. Var rotade. Och uppbyggde i honom och grundade i tron enligt med den undervisning jag fått. Vad grundad i tron. Det viktiga är att veta var jag är. En av de trossatser. Det viktiga är viktigt att veta att jag umgås med Gud. Det är hans utandade ord. När jag läser Bibeln så händer det någonting i mitt hjärta. Och det här inre varelsen, det här pånyttfödda varelsen, behöver också mat. Behöver andning. Och du säger jag kan inte be. Men du kan prata. Eller hur? Är du stum? Nej då kan du inte be. Om du är stum menar. Då, men det kan du be i, i din tanke i så fall. Visst är det skönt när orden får komma över läpparna. Men det kanske inte blir riktigt som jag tänkte Men då står det i min bibel så här. Förrän ditt ord är på din tunga. Så vet jag. Allt om det. Så när du har tänkt en tanke och försökt ta ut den och säga den till Gud och så kanske du vänder bak och fram på bokstäverna och orden kommer fel i ordningen men Gud vet. Och Gud svarar. Det är så viktigare med att vara med honom. Att vara i trygghet. Det är bättre att inte diskutera att varför bröt isen upp nu? Den borde ha legat enligt kalendern några veckor till. Jag menar, du åker ut för vattenfallet så hjälper det ju inte att du hade alla argumenter rätt. Det är bättre att vara på land. Alltså, någonting som bara har drabbat mitt hjärta. Det är så viktigt att jag är där jag ska vara under Guds vingars skugga. I Hebrevets 12 kapitel... Så säger Hebrevets författare, vi är lite osäkra på vem som skrev Hebrevets Var det Paulus eller var det Apollos? Jag bara kommer säga det. Hebrébrevs författare. Det 22. Nej, ni har kommit till Sionsberg, den levande gudens stan, det himmelska Jerusalem till änglar i mångt tusental. Till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen till Guds till Gud som är allas domare och till andarna av andarna av rättfärdighet som nått fullkomningen Lyssna som har sina namn skrivna i himlen Vad är det Jesus säger när de där sjutt som han har skickat ut Och predikat Och så kommer de hem jätteglada Till och med andarna lyder oss När vi säger ditt namn Och det är klart Jesus tyckte naturligtvis inte det var fel Han tyckte fokus på att hamna fel Och sen Gläd er inte över att andarna lyder er utan glädje över att era namn är skrivna i livets bok. Att ni hör tillhör Gud. Det är det som ni ska glädja. Och det är samma sak idag. Det vi ska glädja oss över. Det är inte att vi alla har rätt. Utan att vi har våra namn skrivna i den bok som han skriver i. Att vi hör honom till. Det är viktigt att veta vad jag är med mitt liv. Än ha alla rätt i de teologiska kunskapen. Och då när vi har våra namn skrivna i livets bok. Då säger Paulus så här i Filippeberget 3 och 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare. Men vi har vårt medborgarskap. Jag hoppas du har det. Att du hör honom till. Att du kan säga så här när du går lägga på kvällen. Tack Jesus. Du har koll på mig. Du har skrivit in mitt namn. I den bok du skriver i. Jag hör till dig. Jag hör till dig. Sen kan vi fundera på när det här skrivs in och så vidare, Men det ska vi ta vid ett tillfälle längre fram. För det är också en spännande resa. I Matteus 23 så möter vi Jesus, vers 37. Jesus har varit iväg. Är på väg mot Jerusalem. Han kommer på oljebergets. Slutning eller oliveriets sluttning Han ser staden framför sig Den där bilden som du har sett När du har sett bilder på, på Jerusalem Någon gång Oftast talar du uppifrån oliverget Så ser du staden Ligger där nere Staden var inte den stad som vi ser idag Utan några generationer tidigare Då står han där och säger Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna Och stenar dem som är sända till dig hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville det inte. Och jag tror att det finns någonting i Guds hjärta även nu. Jag är inte angelägen om att ni kan allting rätt. Men jag är angelägen om att ni är i det skydd som finns hos mig. Att ni har er hemort i gemenskapen med mig Att jag, låt, att jag får låta Mina vingar Omsluta er Förstå bildspråket Att mina armar får omsluta er Att min omsorg och kärlek får omsluta er Det är viktigare Än alla detaljer Överallt Det kommer så småningom Nu när jag har vandrat med Gud I 52 53, 54 blir det, nu? Oj, det det börjar bli lång tid nu 64 Tog jag mot Jesus till fräsning, så Så det, det är några år då Har gått Någonting Den där dagen du beslutar för att jag ska gå med Gud Så är det viktigt Att du landar i en gemenskap Det är ju så här vi är produkter av det allihop. När vi en dag föddes. Jag är hemskt länge sedan jag föddes. Så att, eh, men jag, jag vet ju att jag föddes i alla fall. Det kan jag konstatera. Så att det, det tve, tvekar jag på. Men då kom jag till en familj. Jag var inte så väl sedd av min storebror. Men jag kom till ett hem. Där man tog hand om mig. Jag fick mat. Jag skrek förmodligen rätt mycket. Och då tröstade mig med mat då. Det syns ju nu då. Det var så det gick till. Men det är viktigt. Det är inte så att man föder barn och så bara säljer dem på nätet. Det vore ju fruktansvärt. Från BB. Säljer dem på nätet. Till högst budande utan de behöver ett hem. Och när du tog emot Jesus till frälsning. Det var likadant. Du behöver ett hem. Du behöver landa någonstans. Det räcker inte med att bli frälst och döpt. Det räcker inte. Du behöver ett hem. Du behöver en gemenskap. Du behöver en trygghet. Du behöver få känna Guds vingars omsorg om dig. Och det kan vara ibland genom syskon. Så var det när jag kom till tro på Jesus. Jag är så oerhört tacksam för de som tog hand om mig. Jag var en böke kille. Jätteböke kille. Med mycket känslor och mycket vilja. Men det fanns de som hade tålamod med mig. Det var de som brydde sig om mig. Som visade mig kärlek och omsorg. Och därför har jag fortsatt att gå med Gud fått börja förstå och läsa Bibeln alltså jag var ingen bokman när jag blev tröst absolut inte hade möjligtvis läst baksidstexten på några böcker, det, det var väl liksom det jag kunde i princip utöver skollitteraturen då man var ju tvungen och provets skull men de talar om för mig umgås med Bibeln det är inte en lärobok det är inte så att du ska kunna 15 kapitel utan till första veckan du blir fräst men du ska börja umgås med det precis som jag berättade i början här det är mat för ditt inre människa och där landade jag Det landade jag jag älskar Bibeln men jag älskar inte att läsa försök få ihop den ekvationen om du kan men jag älskar Bibeln det gjorde jag för jag förstod att det här var att umgås med Gud och så småningom Började det hända någonting. Var noga med var du är. Var noga med var du är. Framförallt i ditt trosliv. Att du får känna Guds omsorg omkring dig. Att du får känna att du har en miljö där du får växa. Du vet att bli frälst. Det är inte ett målsnöre. Det är ett startskott. Och du vet, det är en skillnad på ett startskott och ett målsnör, eller hur? Att bli frälst är bara starten på ett spännande liv. Jag är så otroligt tacksam. Det har fört mig på en resa som är helt enorm. Inte rent geografiskt i alla avseenden. Jag har visserligen varit på andra sidan jordklotet vid ett tillfälle. Men det är inte det. Utan jag har gjort en resa i mitt liv. Jag har fått uppleva en förändring i min personlighet. Och jag tror att jag li har lite mer tålamod idag än vad jag hade tidigare. Helt klart. Men Gud gjorde någonting. Därför jag kom in under hans skugga Och det var genom församlingen. Församlingen är det mest fantastiska som finns i den här världen. Det är det mest fantastiska som finns i den här världen. kan aldrig underskattas. Aldrig. Det är en massa människor som är väldigt olika på många sätt, men de har ett gemensamt centrumpunkt och det är Jesus. Och honom vill vi känna. honom vill vi känna. När jag växte upp hemma i Handelsberg, inte så många mil härifrån, 5-6 mil härifrån, växte jag upp så hade vi en speciell del. Det var ju så här att ni vet till jul då ska det vara tulpaner. Tjus inte. Till jul ska jag vara tulpaner. Då är stor tulpaner de här lilla korta som ofta fanns i grupp och så vidare. Det började det att tulpanens naturliga blomningstid är inte vid jul. Men vet inte om vet det. Den naturliga blomningstiden är fram på våren för tulpaner. Vilket gjorde att hemma vi riggat speciellt drivbänkar för tulpaner som var mörklagda. Som hade en speciell temperatur och en speciell fuktighet. Och när precis knoppen hade kommit upp så tog man ut den i ljuset. För det är så att det behövs dagsljus för att färgerna ska uppstå på blommorna. Och jag tänkte så här. Gud har tänkt det här. För att vi ska växa till. Och för att alla våra färger ska synas. Så behöver vi komma i rätt miljö. För att det ska kunna hända. Och det är i Guds omsorg. Den behöver vi. Du behöver den, jag behöver den, vi behöver den alla. Det finns en gemenskap med Gud som är oerhört mycket närmare dig än vad du anar. Otroligt mycket närmare dig än vad du anar. Han finns där. Han är inte långt borta från någon enda som söker honom, står det i Guds ord. Han är inte långt borta från någon enda som söker honom. Utan han finns nära oss. Om du vill att Gud ska få tid med ditt liv att du ska komma in under hans vingarskugga med dina brister och svaghet de korta kommanden misslyckanden och allt vad det nu kan vara. Med dina förtjänster också naturligtvis. De finns där. Men Gud har tänkt någonting för oss. Alltså jag, En period var jag väldigt irriterad på när jag var i tonåren var jag väldigt irriterad på att Gud faktiskt hade anspråk på mitt liv. Jag tänkte så här: Gud har ingenting med mitt liv att göra. När min bror, som är några år äldre än mig, gick ut på som evangelist ner till Vimmerby i Småland. Då var en liten parvel och så var vi hälsade på det och så sa alla vuxna, böjde ner till mig och sa Ska du också bli evangelist när du blir gammal? Nej, så ska jag inte bli. Jag ska bli elektriker. Jag ska jobba med mina händer. Jag vet att det är så dåligt betalt att vara evangelist. Men när Gud flyttade in i mitt liv då ändrades mitt fokus. Mitt fokus blev att berätta om Jesus för människor. Att stödja människor, hjälpa, vägleda hur gav mig ett nytt mål ett nytt innehåll i mitt liv och då vände jag också vad jag sysslar med till vardags vilka, vilka fokus, vilka intressen jag har jag ska inte berätta vilka intressen jag hade innan jag blev fräst men Gud ändrade så oerhört mycket och gav mig ett nytt innehåll i mitt liv och en ny framtid och jag fortsätter, jag fortfarande en framtid Ja, liksom jag, ja, jag ska inte säga att jag älst i gänget, men nästan till i gänget är jag. Jag tror att jag är trea här i, i åldersordningen i den här gemenskapen ikväll, om jag tittar snabbt här. Men jag har fortfarande framtid. Jag har fortfarande drömmar. Drömmar om Litköping, drömmar om människors välsning. Jag bara ser framför mig, efter Sebastians dagsätts kampanjen i arenan. Den får ni ju bara inte missa. Absolut inte, det vore verkligen en, en katastrof om vi missar det. Så tänk jag så här. Det kommer en annan dag också. Det kommer en tredje dag. Tänk dig. Lidköping. Helt plötsligt har vi fått tusen nya syskon. Alltså jag börjar fundera. Hur tar vi hand om dem? Hur tar vi hand om dem? Han har ju dig. Han har mig. Han har alla våra syskon i de andra kyrkorna här va? Så nu är det tid att vi reser på oss. Använder tiden. Låter Gud få börja verka och säga det viktigaste vad vi är än vad vi tror. Det är viktigt att vi är med honom. Umgås med honom. Jag tänker på barn som kryper upp i föräldrarnas famn. De vet ju inte allt om mammas och pappas jobb och vad de tjänar och så vidare. De vet på att det här är min mamma. Det här är min pappa. Jag älskar dem. Jag får mat av dem. Jag får kläder av dem. Jag får bo och ha en säng. Så småningom blir de också vuxna och inser att ja, men... Faktum är att jag ska också ge nästa generation mat, kläder, omsorg. Och så gör de det med glädje, eller hur? Så, kom ihåg. Det viktigare var du är än att du kan rabbla alla bibelverser utan till. Det viktiga är att veta att jag vill vara med Gud- En man uttrycker det så här Jag vill hellre ha Guds barfota barn än Guds landmätare. Landmätaren vet precis var gränserna går. Barnet har lekt på marken och känner varje kotte varje sten. Så vill vi ha det, eller hur? Ska vi be. Jesus, jag tackar dig för att vi som är här i baptistkyrkan ikväll, de som är med oss via Facebook eller tittar på Youtube-kanalen. Fader, jag bara ber att de ska få känna att de är med dig. Prisat var i ditt namn. Att de är i din omsorg nu. Och Herre, de beslutar sig för att gå med dig. Inte för och främst att bli liksom teologiska professorer utan att få bli dina barn. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen.